1: Bạn đang nghe từ Phonos. Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng. Nguồn kiến thức đầy đủ nhất về cách thức bán hàng hiệu quả. Better knowledge, better success. Tác giả: Jeffrey Gitomer. Người dịch: Thanh Tùng và Thu Huyền. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói. Được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi một cuộc bán buôn hoàn tất. Theo Red Motelty, năm 1946. Hầu hết mọi người đều không sẵn sàng làm việc cực lực để dễ bán hàng hơn. Theo Jeffrey Gitomer, Tôi muốn dành cuốn sách này để gửi lời tri ân đặc biệt tới mỗi khách hàng đã từng nói không với tôi. Theo Jeffrey Gitomer, Mời bạn xem những câu trích dẫn nhỏ mang ý nghĩa lớn được đính kèm trên ứng dụng. Tôi vừa bán được một cuốn sách. Bạn đã trở thành khách hàng mới của tôi. Cảm ơn bạn đã mua sách. Tôi trân trọng sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn. Tôi có 3 mục đích đối với tất cả những khách hàng mà tôi có dịp được phục vụ thông qua các hoạt động tư vấn. Những phát biểu mang tính cam kết các hoạt động tình nguyện và qua việc viết hai cuốn sách. Những thay đổi trong bán hàng, Sales Moves và Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng, The Sales Bible. Thứ nhất, giúp đỡ mọi người. Thứ hai, xây dựng quan hệ lâu dài. Thứ ba, tìm kiếm những điều thú vị. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là làm cho nó trở nên hữu ích đến mức bạn thấy cần phải thuyết phục 10 đồng nghiệp và bạn bè mình mỗi người mua một cuốn. Hãy cho tôi biết liệu tôi có đạt được mục tiêu đặt ra với bạn hay không. Vì bạn và vì tất cả những khách hàng quý giá của tôi, tôi có cơ hội để làm nhiều điều và tôi muốn bán sách, viết sách, nói chuyện và giảng dạy. Cảm ơn. 10,5 Nguyên tắc thành công trong bán hàng của Jeffrey Gitomer Các quy tắc hướng dẫn giúp chiếm ưu thế trong kinh doanh 1. Suy nghĩ Nghệ thuật bán hàng nằm trong đầu bạn. Lối tư duy bạn sử dụng để tiếp cận việc bán hàng sẽ quyết định thành quả hơn bất kỳ các yếu tố nào khác trong quá trình kinh doanh. Tâm trạng và tư duy Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, tự tin, lạc quan, đáng mến luôn sẵn sàng vượt qua sự lo lắng. Nó nằm trong đầu bạn trước cả khi nằm trong ví bạn. Mỗi khi phải gọi điện chào hàng, bạn lại tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ không phải là một cuộc hẹn tốt đẹp. Có thể sẽ chẳng bán được hàng, thậm chí còn tốn cả thời gian. Nhưng có làm sao? Mình sẽ thử một lần. Và chắc chắn là bạn sẽ làm như vậy. Người bán hàng nào chẳng phải trải qua chuyện đó cả trăm lần. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng có thể diễn ra như sau. Bạn bước vào và tự nhủ với bản thân. Đây hẳn là một khách sộp. Họ cần hàng của mình, họ thích hàng của mình, và họ sẽ thích mình. Vụ này nằm trong tầm tay rồi. Dù bạn có lối suy nghĩ khi bán hàng như thế nào đi chăng nữa, chính bạn là người quyết định kết quả. Bạn cũng là người quyết định thái độ, sự nhiệt tình của mình và biến hệ thống lòng tin của bạn thành hành động. Sự thật là, Không phải lúc nào người bán hàng cũng chào hàng thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bước vào buổi chào hàng với cảm giác chắc chắn rằng bạn sẽ bán được hàng. Bởi khách hàng cần bạn và bạn là lựa chọn tốt nhất. Không phải vì bạn bán hàng với giá thấp nhất mà là với giá trị tốt nhất. Mỗi người đều có cách riêng của mình trong việc tư duy trước khi bán hàng. Tư duy của tôi là luôn luôn chuẩn bị kỹ lưỡng bao gồm việc làm thế nào để thu hút khách hàng ngay lập tức và thưởng thức nhạc rock and roll tới tận khi đến văn phòng của họ. Còn trước kia, khi mới bắt đầu bán hàng, tôi thường lắng nghe những thông điệp truyền cảm hứng. Vào thập kỷ 1970, hai cuốn sách yêu thích mà tôi thường nghe là Bí mật kỳ lạ của Earl Nightingale và Tâm lý chiến thắng được viết bởi Dennis Whiteley. Thông điệp trong hai cuốn sách định hướng tôi luôn suy nghĩ về bản thân và khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn. Trong khi trên thực tế, tôi có lẽ lại đang suy nghĩ về khách hàng của mình. Thời gian trôi qua, tôi hiểu rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng về khách hàng khiến mình cảm thấy tự tin hơn. Trong khi đó, nghe nhạc lại đem lại cảm giác dễ chịu và sự nhịp nhàng sau này. Âm nhạc và sự chuẩn bị tốt hình thành nên lối tư duy tốt. Một khi tôi sẵn sàng và cảm thấy vui vẻ, chắc chắn tôi sẽ bán được hàng. Điều này vẫn còn đúng cho đến tận bây giờ. Hành động Trước khi diễn ra cuộc hẹn với khách hàng trong 100 lần sắp tới, hãy viết ra những kết quả tích cực, những điều tốt đẹp mà bạn mong chờ sẽ xảy ra. Và đến cuối buổi, hãy viết ra những việc bạn đã có thể làm để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Việc tin rằng bạn sẽ thành công phụ thuộc vào sự tự tin của bạn. Sự tự tin lại dựa vào sự chuẩn bị trước đó. Việc nghĩ rằng bạn sẽ thành công và thường xuyên để cho lối suy nghĩ đó dẫn đường sẽ giúp bạn ngày càng trở nên thành thạo. Nó sẽ ăn sâu vào đời sống của bạn nếu như được luyện tập hàng ngày. Điều này có hiệu quả với tôi và tôi cam đoan rằng nó cũng sẽ xảy ra với bạn. Nhưng chỉ khi bạn luyện tập hàng ngày kiểm soát suy nghĩ chevron airplane đã từng viết về bí mật của việc làm chủ quá trình suy nghĩ và việc tin rằng bạn sẽ có thể thành công giống như lời bài hát bất hủ vang lên bởi giọng ca grace slick hãy nuôi dưỡng trí óc của bạn hãy nuôi dưỡng trí óc của bạn hãy nuôi dưỡng trí óc của bạn 9,5 nguyên tắc tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu ra điều gì tạo nên một mối quan hệ và giúp bạn trở nên thành công không chỉ riêng trong lĩnh vực bán hàng chúng chính là những quy tắc cốt lõi những điều răng dạy là nền tảng định hình thành công trong việc kinh doanh của bạn nguyên tắc này được liên kết trọn vẹn với nguyên tắc khác và tất cả 10,5 nguyên tắc nên được luyện tập và theo sát để đạt được sự thành thục cũng như để gặt hái được kết quả sau này tức sự thành công và tiền bạc, thứ mà bạn đang hy vọng. Nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng điều này không những có thể xảy ra mà bạn còn có khả năng làm được nếu như bạn nghĩ bạn có thể. Tôi nghĩ mình có thể. Tôi nghĩ mình có thể. Trích từ Động cơ bé nhỏ được viết bởi Wattie Piper năm 1930. Hai. Tin tưởng Phát triển một hệ thống niềm tin bốn phần không thể nào đạp đổ. Hãy tin tưởng công ty, sản phẩm và chính bản thân mình. Nếu không, bạn sẽ chẳng bán được gì cả. Hãy tin rằng khách hàng muốn mua những thứ bạn bán ra và thích mua chúng từ bạn. Bạn có biết rằng ai mới là người quan trọng trên thế giới này không? Đó chính là bạn. Hệ thống niềm tin quyết định số phận của bạn, không chỉ trong quá trình bán hàng mà còn trong cả sự nghiệp. Trong mỗi buổi hội nghị chuyên đề và mỗi cuốn sách tôi viết đều đề cập đến niềm tin. Và hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người bán hàng không hề tin tưởng vào bất cứ điều gì ngoại trừ số tiền mà họ kiếm được nếu bán được hàng. Để thành công trong sự nghiệp, bạn phải tin tưởng vào công ty mà bạn đang đại diện. Tin rằng đó là công ty tốt nhất trên thị trường đang cung cấp và tạo ra những sản phẩm mà bạn đang cố gắng bán ra. Bạn phải tin vào đạo đức của họ, tin vào đồng nghiệp của bạn, và bạn phải tin rằng công ty sẽ giao cho bạn bán những sản phẩm xứng đáng có được sự trung thành của khách hàng. Bạn phải tin rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn không những là thứ tốt nhất trên thị trường hiện giờ, mà chúng còn đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bạn phải tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt giữa bản thân với đối thủ và chứng minh rằng sản phẩm bạn bán ra đúng như những gì bạn giới thiệu, thông qua lời cảm nhận của khách hàng cũ. Mọi người thường nói rằng, thứ đầu tiên cần bán chính là người bán hàng. Khách hàng phải mua bạn trước khi họ mua thương hiệu công ty, sản phẩm cũng như dịch vụ bên bạn. Để việc bán hàng có thể xảy ra, bạn phải tin tưởng vào bản thân, phải rao bán bản thân mình trước. Lòng tin tưởng đó sẽ là bằng chứng cho niềm đam mê mà bạn tạo ra trong bài thuyết trình mỗi khi bạn cố gắng truyền đạt thông điệp để thu hút khách hàng khiến họ phải mua sản phẩm của bạn. Đó cũng là bằng chứng cho sự nhiệt thành và sự tự tin của bạn. Lòng tin tưởng đó được bắt đầu từ lối tư duy mà tôi đã đề cập trong lời răng dạy thứ nhất. Niềm tin nằm trong đầu của bạn cũng giống như việc bán hàng vậy. Tuy nhiên, Thứ kèo dính kết nối ba yếu tố đầu tiên của sự tin tưởng, bao gồm công ty, sản phẩm và bản thân, là thứ niềm tin mà khách hàng nên mua từ bạn. Rằng bạn và những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp có thể mang tới cho khách hàng sự hài lòng, cao hơn bất kỳ đối thủ nào khác, về cả giá trị, năng suất, sự tiện dụng, lợi nhuận và khả năng thành công trong thấy Hành động Hãy viết ra bốn câu hỏi tại sao. Tại sao tôi phải tin tưởng công ty? Tại sao tôi phải tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của mình? Tại sao tôi phải tin tưởng chính bản thân mình? Và tại sao tôi phải tin rằng khách hàng tốt hơn hết nên mua sản phẩm từ mình? Để trở nên thành thạo trong việc xây dựng niềm tin, mỗi lần bạn thăm hỏi khách hàng, hãy hỏi lý do tại sao họ tin bạn, công ty và sản phẩm của bạn. Sau đó, hãy đặt câu hỏi vì sao họ lại mua từ bạn. Bạn cần thời gian để có thể làm chủ niềm tin. Phát triển hệ thống niềm tin là sự kết hợp giữa cảm xúc của bạn, quá trình hoạt động của công ty và chất lượng của sản phẩm. Khi việc bán hàng ngày càng thành công, hệ thống niềm tin đó sẽ ngày càng trở nên sâu sắc. Khách hàng càng yêu mến bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ của bạn thì bạn càng thích thú với việc bán hàng. Đi kèm với đó là việc tăng doanh số. Khách hàng chính là người củng cố thêm hệ thống niềm tin của bạn ngày càng sâu sắc hơn, đến mức không thứ gì có thể làm sụp đổ được. 3. Thu hút. Hãy thúc đẩy phát triển mối quan hệ cá nhân, đừng nên bắt đầu bằng những cuộc chuyện trò sặc mùi mua bán. Hãy sử dụng nguyên tắc nghiêng người về phía trước. Hãy để đối tượng quan tâm đến bạn. Bằng cách cố gắng hiểu ra vấn đề, tìm cách khiến họ cười, cố gắng kết thân, thậm chí nếu có thể, hãy tìm ra điểm chung giữa các bạn. Khách hàng đã có ý phán xét bạn ngay từ lúc bạn bước vào và bắt đầu cuộc chào hàng. Có câu ngạn ngữ cổ như sau. Nếu mọi việc đều phân minh, ai chẳng muốn làm ăn với bạn bè của mình. Nhưng nếu mọi việc thiếu phần minh, người ta vẫn cứ muốn làm ăn với bạn bè của họ. Mối quan hệ và sự thân tình chỉ được phát triển trong môi trường thoải mái giữa những người bạn thân thiết. Bạn không thể kiểm soát được mức độ thân thiện của người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể điều khiển được sự thoải mái của mình. Mỗi khi cuộc gặp bắt đầu, bạn sẽ là người tạo ra không khí của cuộc nói chuyện khiến mọi người phải theo sát. Và nếu chủ đề bạn nói là thời tiết, tin tức hay thậm chí là về chiếc lớp thủng kéo theo những vấn đề khó chịu của bạn, mọi người sẽ đều không còn tôn trọng bạn nữa. Từ đó, cơ hội mở rộng mối quan hệ, thậm chí là cơ hội bán hàng cũng sẽ tiêu tan. Thảm bại thay. Khả năng cao là sau đó bạn sẽ đổ thừa sự thất bại này cho bất kỳ ai khác, ngoại trừ chính người đã làm mất thương vụ đó. Và người ấy chính là bạn. Tôi thường bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách hỏi mọi người về nơi họ ở hoặc quê quán của họ dù là gặp mặt trực tiếp hay qua điện thoại. Bản thân là một người đi nhiều, tôi tin rằng có thể giữa chúng tôi sẽ có điểm chung nào đó để trò chuyện, ít nhiều về nơi sinh sống của mình. Bởi vì mọi người thường cảm thấy thích thú khi nói về bản thân mình, nên tôi thường hỏi về nơi ở của họ. Như thế, họ sẽ dễ dàng bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Bên cạnh đó, những câu hỏi này thường không mang tính đe dọa hay quá mời gọi giúp cho cuộc đàm thoại trở nên thoải mái hơn. Ngay sau khi cảm nhận được mối quan hệ đã có bước tiến đầu, tôi sẽ đặt câu hỏi đại loại như Tại sao bạn lại làm công việc hiện tại? Hoặc điều gì đã khiến bạn quyết định lựa chọn làm công việc này? Lúc này, tôi sẽ hơi đi sâu vào cuộc sống riêng tư của khách hàng, nhưng không quá nhiều. Tôi sẽ không hỏi về các vấn đề như gia đình, tôn giáo, chính trị. Chỉ khi nào họ đề cập đến, thì tôi mới cố gắng trò chuyện hoặc sẽ lặng lặng rời chủ đề đó. Quy tắc bán hàng của cá nhân tôi rất đơn giản. Tôi sẽ không đi ngay vào chủ đề bán hàng cho đến khi nào chắc chắn rằng khách hàng của mình đã sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những thông điệp truyền đạt. Ghi chú, việc mở đầu cuộc gặp mặt bằng cách chia sẻ về tiểu sử cá nhân, hoàn cảnh công ty hoặc thông tin về sản phẩm là cách tồi tệ nhất bạn có thể làm. Nếu đó là một cuộc họp lớn thì khả năng cao là khách hàng tiềm năng của bạn đã biết trước thông tin về công ty, các sản phẩm đang bán, thậm chí còn đã Google bạn. Cũng giống như cách bạn Google họ vậy. Tôi thấy khá ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều người bán hàng nghĩ rằng chỉ có họ mới làm cuộc khảo sát trước khi chào hàng. Hầu hết các công ty đều tiến hành khảo sát hai lần trước khi họ mua hàng, giống như cách mà người bán hàng đã làm. Nguyên tắc Nghiêng người về phía trước thường được dễ dàng nhận ra nhất trong môn thể thao boxing. Trong suốt trận đấu, hai đấu sĩ thường đuổi đánh nhau quanh khán đài, tung ra những cú đấm. Nhưng đôi lúc, một đấu sĩ sẽ lao về phía trước khi người kia vừa mới tung ra cú đấm. Thuật ngữ gọi là bước vào trận chiến. Ngay lập tức, tên kia bị hạ gục. Tương tự như vậy, nhiệm vụ của bạn trong việc thiết lập mối quan hệ chính là khiến cho khách hàng nghiêng người về phía trước. Cùng cây bút, việc của bạn chỉ là đẩy bản hợp đồng về phía họ ngay khi họ sẵn sàng đặt bút ký. Hành động, hãy nhớ lại một số cuộc bán hàng của bạn trước đây. Ghi chú lại cách chúng xảy ra, liệu chúng có diễn ra một cách thân thiện không? Liệu bạn có cảm thấy thoải mái khi bắt đầu việc bán hàng? Hãy bắt đầu buổi bán hàng dù trực tiếp hay qua điện thoại bằng những cuộc hội thoại không cần quá trang trọng nhưng có ý nghĩa. Thành thục Theo dõi cách bạn mở đầu mỗi cuộc trò chuyện. Tôi cá rằng, những lần trò chuyện giúp bạn bán được hàng, đó là khi mối quan hệ giữa hai người được củng cố dựa trên những điểm tương đồng. Kiểm soát. Một khi bạn tìm ra được điểm chung giữa hai người và khiến khách hàng bật cười vui vẻ mỗi lần gặp nhau, thì lúc đó bạn đã làm chủ được mối quan hệ cá nhân của mình. Việc này không chỉ giúp bạn bán được hàng, mà nó còn tạo dựng mối quan hệ tình bạn thân thiết với vô số những cơ hội và lời mời kinh doanh sau này. 4. khám phá. Mọi người mua hàng vì lý do của họ, không phải vì bạn. Bạn nên chú ý đến lời răng sau. Con người không thích bị gã bán, nhưng thích được đi mua. Một trong những sắc thái trong kinh doanh mà mọi người thường bỏ qua đó là tìm hiểu lý do tại sao họ lại mua hàng của mình. Việc biết lý do họ mua hàng còn quan trọng hơn cả việc bán hàng như thế nào. Nó là nền tảng của việc khám phá ra nhu cầu thực sự của khách hàng. Động cơ hay lý do mua hàng thậm chí còn quan trọng hơn gấp hàng tỷ lần so với các kỹ năng bán hàng của bạn. Hãy xác định thứ bạn sẽ bán nên dựa trên nhu cầu của khách hàng hơn là việc dựa trên nhu cầu bán hàng của bạn. Họ chỉ quan tâm rằng, liệu sau khi mua hàng của bạn, họ có thể kiếm được lợi nhuận và thành công hơn hay không, chứ không phải vì những lý do vớ vẩn của bạn. Khách hàng không hề quan tâm đến những gì bạn làm, trừ phi họ nhận ra được những lợi ích mà chúng đem lại. Ngoài ra, cách bạn giới thiệu về tình hình kinh doanh, cũng như các sản phẩm của công ty, sẽ quyết định mức độ quan tâm từ phía khách hàng. Vì vậy, hãy nói trên cương vị của khách hàng chứ đừng nói trên cương vị của bạn. Điều tuyệt vời nhất của việc tìm ra lý do khách mua hàng đó là bạn sẽ trở nên hoàn toàn tách biệt với những đối thủ đang cố gắng làm điều ngược lại. Sau đây là một số điểm chú ý được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và cấp bách mà bạn cần cân nhắc khi muốn hiểu rõ động cơ của khách hàng. Thứ nhất, Động cơ mua hàng sẽ dẫn bạn đến trọng tâm của cuộc bán hàng và giúp bạn thúc đẩy khao khát mua hàng của khách. Bạn có thể xác định động cơ bằng cách đặt những câu hỏi liên quan đến quá khứ, kinh nghiệm, sự hiểu biết, quyền sở hữu và cách sử dụng sản phẩm của họ. Thứ hai, câu chuyện của họ sẽ dần dần được bộc lộ khi trả lời những câu hỏi bạn đặt ra ở trên. Từ đó, bạn sẽ có được manh mối về những gì họ thích và ghét, cũng như cách tạo dựng được một mối quan hệ nghiêm túc. Thứ ba, những trải nghiệm trong quá khứ của họ sẽ đưa đến những câu chuyện vừa tốt vừa xấu. Nhiệm vụ của bạn là thành tâm lắng nghe, không được ngắt lời và dành cho họ một số câu hỏi sau buổi nói chuyện. Bạn càng đặt nhiều câu hỏi thì bạn càng khám phá ra nhiều thông tin cho hai động cơ tiếp theo. Thứ tư, sự tinh thông của họ thường được kết tinh từ những lần trải nghiệm trước đó. Nhiệm vụ của bạn là khám phá ra được mức độ tinh thông của khách hàng đến đâu để có thể khéo léo không biến mình trở thành một kẻ ngốc. Thứ năm, sự hiểu biết là rào cản cuối cùng ngăn bạn khám phá ra động cơ của họ. Việc thắc mắc về những gì mà họ trải nghiệm được cũng như cách họ áp dụng kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về sự hiểu biết của họ. Một khi chạm tay đến sự hiểu biết đó, có nghĩa là bạn đã tạo dựng được mối quan hệ vô cùng vững chắc với khách hàng. Thứ sáu, nhu cầu của khách hàng cũng sẽ cho bạn biết được mức độ cấp bách muốn mua hàng của họ. Nếu như bạn có thể khám phá ra cách họ sử dụng, cũng như những lợi ích mà sản phẩm của họ đem lại trái ngược hẳn so với những gì họ đang làm và sử dụng. Thứ bảy, mong muốn... Cũng là một yếu tố mang tính cảm xúc trong quá trình bán hàng. Càng muốn thứ gì, họ càng tìm cách để sở hữu nó. Ngay cả bạn cũng thế. Thứ tám, khát khao sở hữu cũng giống như nhu cầu, nhưng phải kèm theo lòng tự trọng, Niềm kiêu hãnh khi có quyền sở hữu. Ai cũng muốn sở hữu thứ tốt nhất, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chi trả để mua chúng. Người bán hàng sẽ tạo nên sự khác biệt này. Thứ chín. Khát khao chiến thắng càng làm củng cố thêm cảm giác mong muốn và nhu cầu mua hàng. Nếu như khách hàng tin rằng họ sẽ giành được những lợi ích đáng kể từ việc mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Thứ mười, nỗi khát khao giải quyết các vấn đề hiện tại ở công ty cũng là một nhân tố quan trọng cho tính cấp bách mua hàng. Bạn càng được tin là giải pháp cứu rỗi tình hình nan giải lúc bấy giờ, họ càng nhanh chóng muốn mua hàng của bạn. Thứ 11, Nỗi khát khao phục hồi cũng giống như niềm hy vọng giải quyết vấn đề, nhưng cần nhiều thời gian hơn để có thể quyết định. Sự phục hồi là khi đã xảy ra những thiệt hại cả về mặt thể chất lẫn kinh tế. Và dù cho họ đã có ý định gây dựng lại, thì bạn cũng cần phải cẩn trọng. Thứ mười hai, đam mê là mức độ cảm xúc cao nhất. Cuộc mua bán hàng có thể thành công theo cách hợp tình, nhưng sau đó lại được lý giải một cách hợp lý. Bạn càng hiểu rõ niềm đam mê của khách hàng, họ càng sẵn lòng chia sẻ về nó. Vì vậy, bạn càng có khả năng cao bán được hàng. Đặc biệt, nếu như họ cũng nhận ra bạn là một người có đam mê. Thứ 13. Nỗi sợ hãi cũng giống như niềm đam mê vậy. Nỗi sợ thất bại còn mạnh mẽ hơn nỗi khát khao giành được chiến thắng. Họ rất muốn giành được lợi thế trong cạnh tranh, nhưng hơn tất thảy lại càng sợ hãi thất bại. Một khi bạn hiểu được động cơ này, bạn sẽ có thể dễ dàng tiếp tục đến động cơ tiếp theo. Thứ mười sự tham lam được giải thích đơn giản là việc suy nghĩ về những lợi ích mà khách hàng có được khi sử dụng sản phẩm của bạn. Như bạn đề cập trước đó, những triển vọng thường được đem ra như bài toán cân não để nhận ra lợi nhuận trước mắt. Tôi luôn cố gắng để khách hàng của mình tự tính toán con số lợi nhuận sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ 15. Sự hãnh diện là điều quan trọng đối với khách hàng, mặc dù lại tác động rất ít đến bạn. Khi bạn thử đồ trong cửa hàng, bạn nhìn trong gương và có một ý nghĩ thoáng qua về cách bạn ăn mặc. Nhưng khi nhân viên cửa hàng bước đến và khen rằng, Chị mặc bộ đồ đó trông tuyệt quá, ngay lập tức sự hãnh diện xuất hiện và bạn thầm nghĩ rằng mình phải mua nó bằng mọi giá. Thứ 16. Khát khao gây ấn tượng cũng tương tự như sự hãnh diện. Nó tựa tựa như tình huống trong phim Keeping up with the Joneses, Tạm dịch, hàng xóm tôi là đặc vụ. Hay có thể được thể hiện trong mấy câu kiểu như thứ của tôi to hơn của anh hoặc đồ của tôi tốt hơn của anh đấy. Tôi cũng thường nghĩ rằng Hoa Kỳ phải được miêu tả là một vùng đất tự do, nhà của những con người gan dạ và rộng lớn hơn thế thảy Thứ 17. Sự an tâm thường xuất phát từ việc nhận ra rằng họ đã có những gì mà họ muốn, dù cho ngay lúc này họ không dùng đến nó. Bảo hiểm là một ví dụ điển hình, tiếp đến là những khoản đầu tư. Nói tóm lại, bạn càng làm cho khách hàng cảm thấy an tâm, họ càng dễ mua hàng của bạn. Thứ 18. Thành quả mà họ mong muốn cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ đã sở hữu sản phẩm? Họ sẽ sản xuất như thế nào và đạt lợi nhuận ra sao? Liệu họ có tự tin sẽ đạt được những mục tiêu đề ra hoặc tin rằng bạn đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà họ mong muốn? Hãy lưu ý rằng, nếu như bạn đang đến giai đoạn chuẩn bị chào hàng, đừng đề cập đến những tính năng và lợi ích của sản phẩm. Thay vào đó, hãy nói về những kết quả mà họ có thể đạt được sau này. Thứ 19. Những rủi ro không được đề cập đến chính là lý do khiến họ do dự khi có bất kỳ ai hỏi tôi làm thế nào để thúc đẩy khách mua hàng tôi khuyên rằng họ nên loại bỏ những rủi ro mà người mua nhận biết được nhưng lại không nói với bạn hãy luôn đặt câu hỏi tại sao để khám phá ra những nhân tố đó thứ 20 lý do tại sao nên được tiết lộ để giúp bạn loại bỏ những rủi ro tại sao họ lại chần chừ Tại sao họ lại không kể cho tôi nghe mọi chuyện Bạn càng hiểu được lý do của những câu hỏi trên, bạn càng có khả năng loại bỏ được những rủi ro và khám phá ra lý do thực sự. Hãy tìm nhiều cách khác nhau để đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như, điều gì khiến bạn chấm chấm, thay vì sao bạn lại chấm chấm. Hành động. Hãy liệt kê lại những điểm bạn vừa nghe và nhận ra những điểm có nét tương đồng với bạn và tình huống bán hàng của bản thân. Sau đó, hãy biến chúng thành hành động áp dụng vào những cuộc hẹn sắp tới và khám phá ra động cơ nào mà bạn nhận ra được. Thành thục Tại thời điểm bạn phát hiện ra động cơ mua hàng, hãy ghi chú lại và lưu trữ trong file lưu có tên là động cơ. Chỉ sau vài tháng, những động cơ này sẽ dần được lộ ra. Từ đó, hãy đưa chúng vào trong bài thuyết trình khi chào hàng, đề cập đến lý do tại sao khách hàng lại có nhu cầu sử dụng. Chúng ta cần thời gian để có thể tinh thông các động cơ mua hàng. Tuy nhiên, những động cơ này có thể biến chuyển theo tình hình thị trường. Nhiệm vụ của bạn là nhận diện chúng cùng với những rủi ro kèm theo, từ đó loại bỏ chúng. Như thế, bạn mới có thể làm chủ được những động cơ này. Biết cách loại bỏ rủi ro không đơn giản chỉ là tinh thông các động cơ mua hàng, mà còn là tinh thông nghệ thuật bán hàng năm, Đặt câu hỏi Nếu bạn hỏi sai câu hỏi, thì sau đó bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Thực tế, biết cách đặt câu hỏi là trọng tâm của nghệ thuật bán hàng. Thực tế, câu hỏi có thể chuyển đổi quá trình bán hàng sang quá trình mua hàng. Thực tế, từ việc đặt câu hỏi, ta có thể nhận diện sự thật, và động cơ mua hàng. Thực tế, hầu hết những gì trước đây viết về việc đặt câu hỏi đều không chính xác. Tôi hy vọng rằng bạn có thể học cách đặt câu hỏi như thế nào cho phù hợp. Hãy phát triển và đặt ra những câu hỏi khiến cho các khách hàng tiềm năng nghĩ về bản thân họ. Từ đó, đưa ra những câu trả lời với những thông tin liên quan đến việc họ sẽ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn như thế nào và những gì họ nghĩ về chúng. Việc đặt câu hỏi phù hợp cũng sẽ tiết lộ cho bạn biết những suy nghĩ của khách hàng khi cân nhắc về giá trị và lợi ích của việc sở hữu sản phẩm. Tuy nhiên, đó phải là những câu hỏi thông minh, thực sự khác biệt so với đối thủ nếu như bạn không muốn bị so sánh không mấy dễ chịu với họ. Thậm chí nặng nề hơn, khách hàng còn có thể mất dần hứng thú và cảm thấy nhàm chán với cuộc trò chuyện với bạn. Hãy thường xuyên đặt những câu hỏi gợi mở ý kiến của khách hàng. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu được những quan điểm của khách hàng tiềm năng, điều duy nhất quan trọng ở đây, mà còn là một bài thử nghiệm tuyệt vời kết thúc quá trình chào hàng. Và làm ơn đừng bao giờ đặt câu hỏi dạng như Điều gì quan trọng với anh? Mà hãy tìm câu trả lời bằng cách đặt những câu hỏi khác. Ngoài ra, trước khi bạn hỏi khách hàng và những đối tượng tiềm năng, hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Nếu như bạn không biết câu trả lời cho những câu hỏi sau đây, đừng nên tiếp tục cuộc bán hàng. Thứ nhất, điều gì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ? Thứ hai, tình hình kinh doanh của họ ra sao vào thời điểm năm ngoái và hiện tại? Thứ ba, họ sẽ sản xuất và kiếm lợi nhuận như thế nào sau khi mua và sử dụng sản phẩm của bạn? Thứ tư, họ có thể có những động cơ gì khi mua hàng? Thứ năm, bạn đang nói chuyện với ai? Một người có quyền quyết định hay là một người phải phụ thuộc vào người khác? Thứ sáu, nhu cầu cấp bách hiện tại của họ là gì? Thứ bảy, họ đã có những kinh nghiệm sử dụng sản phẩm như thế nào trước đây? Tôi đã đọc và nghe được lời khuyên từ các nhà cố vấn bán hàng về việc không nên đem những tờ giới thiệu sản phẩm đến cuộc gặp mặt hay mở lời rao bán khi gặp mặt khách hàng. Điều này thật nhảm nhí. Họ đang khuyên bạn... Phớt lờ không chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra sau này. Nếu bạn chỉ đưa ra mấy câu hỏi và ý tưởng sơ sài mọi thứ đều sẽ trôi xuống tống và chả ai còn quan tâm đến sản phẩm của bạn nữa. Thay vào đó, tôi muốn cái khách hàng tiềm năng phải thực sự quan tâm và bị lôi cuốn vào những câu hỏi mà bạn đặt ra. Phần còn lại tự nhiên sẽ ổn. Hành động Trong những lần gặp mặt tiếp theo, một Hãy đưa ra 10 câu hỏi thông minh. Hai, nắm chắc thông tin tiểu sử khách hàng. Ba, đưa ra những ý tưởng giá trị có lợi cho khách hàng. Hãy làm thế, luôn đặt câu hỏi, tạo ra những cuộc trò chuyện giá trị, lôi cuốn khách hàng, và kết quả tất yếu này sẽ đến với bạn, đó là đơn đặt hàng. Và điều này chỉ xảy ra khi bạn biết cách hỏi, thành thục Cách bạn hỏi sẽ quyết định phương thức bán hàng của bạn. Hãy trầu chú câu hỏi mỗi tuần và sau đó bạn sẽ nhận ra quyền năng của chúng thể hiện qua sự tăng doanh số bán hàng. Cá nhân tôi luôn nhận ra mình đã kiểm soát được việc đặt câu hỏi khi khách hàng nhận xét. Câu hỏi của anh rất hay. Trước kia chưa có ai hỏi tôi câu hỏi tương tự. Và còn rất nhiều vấn đề liên quan đến việc đặt câu hỏi được đề cập trong cuốn sách này. Nhưng tôi chỉ muốn bạn nhận ra được tầm quan trọng của chúng trong việc chuyển đổi quá trình từ bán hàng sang mua hàng. 6. Quan sát Khả năng quan sát của bạn cũng phải xuất sắc như khả năng bán hàng và lắng nghe khách hàng của bạn. Phân nửa câu trả lời đều nằm sẵn ở đấy chờ bạn, chỉ cần bạn sẵn lòng tìm kiếm. Quy tắc thứ 12 mà tôi đề cập đến trong cuốn Little Red Book of Selling. Tạm dịch, sách đỏ về thuật bán hàng của mình chính là sự cảnh giác. Cảnh giác chính là khả năng quan sát tình hình của bạn để có thể linh hoạt chớp lấy cơ hội đáng giá. Có lẽ bạn đã từng được mọi người, bao gồm cả tôi khuyên rằng, khi bước vào văn phòng của một ai đó, hãy liếc nhìn xung quanh để tìm ra những mảnh ghép gợi ý. Cúp ảnh Bằng khen là những manh mối giúp bạn bao quát được tình hình. Từ đó, bạn có thể nhận ra giữa bạn và họ có điểm chung nào, hay hơn hết, bạn có sự liên quan như thế nào với họ. Nếu như khách hàng của bạn đoạt được cúp giải bowling, trong khi bạn lại không hề biết gì về môn thể thao đó, thì tốt nhất bạn nên giữ im lặng. Nhưng nếu trên bạn ai đó lại đặt bức tượng mô phỏng Holly Davidson, và bạn lại là một người hâm mộ cuồng nhiệt hoa ly, thì lúc đó bạn nên tìm cách mở lời. Khi quan sát hoàn cảnh một cách rõ ràng, bạn sẽ đưa ra những hành động phù hợp. Trước đây, tôi đã từng đọc một cuốn sách ngắn có tựa đề obvious Adams The Story of a Successful Businessman Tạm dịch, Adams Hiển nhiên Chuyện một chàng doanh nhân thành công. Cuốn sách đó đã được tái bản nhiều lần và được liệt kê trong danh sách những cuốn sách khuyên đọc của Jeffrey trên trang web www.gitomer.com Quyển sách viết về sức mạnh của kỹ năng quan sát và sự suy ngẫm hai yếu tố dẫn đến thành công trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân Hãy thử đọc và áp dụng vào hoàn cảnh của bạn Hãy chắc chắn rằng bạn mua được cuốn sách chính gốc Nếu bạn chuyên tâm chú ý việc quan sát sẽ mang đến những am hiểu sau này Ngay bây giờ, hãy nghĩ về cách bạn quan sát mọi thứ bạn có thực tâm chú ý đến chúng hay chỉ nhìn liếc qua? Bạn có suy nghĩ về những điều bạn quan sát được? Hay bạn có những ý tưởng gì sau khi quan sát chúng? Những gì bạn quan sát có đem lại cảm hứng cho bạn? Nếu câu trả lời là có cho hầu hết những câu hỏi bên trên thì ngay lúc này bạn đã thực sự sở hữu quyền năng của tài quan sát. Nhưng nếu chỉ quan sát đơn thuần thì bạn sẽ không thể nắm được quyền năng đó. Hãy ngẫm nghĩ, suy nghĩ phát sinh ý tưởng và hành động. Và rồi, những quan sát của bạn sẽ biến thành sức mạnh. Quan sát cũng sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu đáo hơn. Nó sẽ tiết lộ những điều vốn hiển nhiên nhưng dễ bị bỏ qua ở một số thứ và một số người. tin vui là, hầu hết mọi người nếu chẳng phải là không chịu quan sát thì cũng là không mấy tình ý. Điều này mang đến lợi thế tức thời cho bạn. Tôi thường cảm thấy thích thú Khi có thể nhìn ra thứ mà người khác không thể hoặc quan sát được những điều khơi gợi ý tưởng mới. Hành động Hãy mang một tập giấy nhỏ để ghi chép lại những gì mà bạn quan sát được. Viết ra những suy nghĩ và phản ứng của bản thân, thậm chí là những ý tưởng đúc kết từ những chi tiết quan sát được. Để có thể thành thục kỹ năng quan sát, hãy duy trì thói quen viết, nghĩ và hình thành ý tưởng hàng ngày, với tinh thần cảnh giác và chú ý cao độ. Bạn cần luyện tập hàng ngày với tinh thần kỷ luật cao để có thể kiểm soát được kỹ năng quan sát. Đôi lúc trong bữa ăn tối cùng với bạn bè và khách hàng, mọi người thường hỏi lý do tại sao tôi lại không uống rượu. Tôi trả lời lại rằng, bởi vì tôi là nhà văn và tôi cần suy nghĩ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ dùng một cốc rượu nhưng không bao giờ uống đến hai cốc. Bởi uống nhiều rượu có thể phá hủy khả năng quan sát và nhận thức với mọi thứ xung quanh. Bạn cần phải biết lựa chọn giữa việc trở thành một con sâu rượu hay là trở thành một người sâu sắc. Bạn hãy thử bài tập vui sau. Mua đĩa phim Cuộc phiêu lưu của Thám tử Sherlock Holmes gồm tất cả các tập và với những nhân vật chính phiên bản gốc Basil Rathbone, Nigel Bruce, Sherlock Holmes là hiện thân của một người có đầu óc quan sát và phán đoán tinh tưởng. Những câu thoại đáng nhớ trong bộ phim bạn có thể nhận ra như anh thật xuất sắc Holmes. Đó chỉ là kiến thức sơ đẳng thôi mà Watson. Đây là một bộ phim mang tính giải trí, đem lại nhiều kiến thức bổ ích, nên bạn hãy cố gắng xem hết nó. 7. Liều lĩnh Hãy có gan. Jasper, đón nhận rủi ro. Jasper, dịch thoáng trong tiếng Anh, có nghĩa là gan dạ, dám nghĩ, dám làm, không theo lệ thói can đảm và dám dấn thân vào thách thức. Đây là một từ thường được sử dụng để bày tỏ sự ngưỡng mộ, hành động dám đón nhận rủi ro hoặc để tán dừa ai đó. Câu He has just part. Anh ta gan lắm đấy. Thường được nói khi muốn bày tỏ lời khen ngợi tới một người nào đó một cách tích cực. Vậy những nhân tố rủi ro của bạn là gì? Bạn có sẵn lòng chấp nhận rủi ro để đạt được thành công trong bán hàng? Từ rủi ro phải luôn bị đi sau những cụm từ như chấp nhận hay dám đón nhận. Đó là bởi vì mức độ sẵn lòng chấp nhận và dám đón nhận rủi ro sẽ quyết định xem liệu bạn có sẵn sàng đón nhận hoặc chấp nhận rủi ro sau này hay không. Những rủi ro cá nhân của bạn có thể là về việc mua nhà hay đầu tư chứng khoán. Đó có thể là những rủi ro trong việc kinh doanh kiểu như một cuộc thư thoại nực cười, một bước phát triển sáng tạo, một lời đề nghị bất thường hoặc thậm chí việc mời chào mua hàng trong khi bạn không nắm chắc câu trả lời. Bán hàng và rủi ro thực ra là những từ đồng nghĩa. Câu trích dẫn tôi hay đem ra dùng nhiều nhất là một câu na ná với không rủi ro, không phần thưởng. Đó là câu không rủi ro, không gì cả. Lý do tôi nói như vậy là vì câu nói này sâu sắc chỉ ra điều mà những người bán hàng phải chấp nhận như một lẽ thường tình trong cái nghề này. Khi phát sinh rủi ro, bạn phải sẵn lòng chấp nhận chúng để có thể gặt hái những phần thưởng sau này. Bạn thường nghe nhiều người nói rằng họ không thể làm nghề bán hàng được. Vốn dĩ bởi vì họ không thể chấp nhận được những rủi ro phát sinh, sự bấp bên hay những biến số trong ngành kinh doanh. Hoặc có lẽ, nói chính xác hơn, họ không thể đối phó được thử thách. Lý do tôi lại sử dụng từ JustPart là bởi nó định nghĩa quá trình chấp nhận rủi ro của một người theo cách rõ ràng và tích cực hơn. À, còn có một từ khác đó là cứ triển đi. Nhưng từ từ đã. Nó có tận ba từ lẫn. Nhưng dù sao, bạn cũng hiểu ý tôi rồi phải không? Nó giống như việc bạn đứng phía cuối tấm ván nhìn xuống mực nước sâu 10 mét. Dù cho không có gan nhảy xuống nhưng vẫn dũng cảm hét lên với mọi người xung quanh. Hãy nhìn tôi này! đây là lần đầu tiên tôi nhảy xuống từ độ cao 10 mét đấy. Hãy lưu ý rằng nếu như trước đó bạn đã chuẩn bị nhảy thật tốt từ độ cao 5 mét, thì dù là lần đầu tiên bạn vẫn có thể nhảy được. Nhưng dù sao mọi người vẫn sẽ tán dương sự dũng cảm gan dạ của bạn, hoàn hồ lá gan cho của bạn. Hành động mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bán hàng cho một ngày bán hàng gan dạ. Dù là những cuộc gọi Cuộc hẹn lạnh nhạt với khách, những lần tìm cách phá vỡ rào cản bán hàng, những cuộc thỏa thuận giá cả, chăm sóc khách hàng hay chào mời mua hàng đi chăng nữa, ngày nào bạn cũng cần lấy hết can đảm và dũng khí để hành động. Dũng khí và hành động. Nếu có rủi ro, hãy cố gắng đón nhận nó. Bắt đầu chậm. Hãy thử vượt qua những rủi ro nhỏ trước. Ví dụ như những cuộc gọi lạnh nhạt chẳng hạn. Bạn không chỉ vượt qua được cánh cửa đầu tiên mà còn cần có dũng khí đi tiếp để nhận được lời chấp thuận từ những khách hàng tiềm năng. Tình tốt Thành công tiếp nối thành công. Bạn còn có thể làm được nhiều hơn thế nếu như có thêm sự tự tin. Hãy thử liều lĩnh hơn nữa và điều này sẽ giúp bạn tăng doanh số. Những tình tốt khác Cuốn sách này tràn ngập những ý tưởng kinh doanh yêu cầu bạn phải có sự liều lĩnh dám thử. Bạn càng thử nhiều, bạn càng dễ thành công. Thực tế khi thành thục Khi bạn gặp thất bại và bị từ chối một vài lần, bạn sẽ càng nhìn nhận rõ hơn về tính cách của mình. Từ đó, tìm cách để thay đổi, giải quyết vấn đề và hơn cả là liều lĩnh hành động tiếp một cách thông minh hơn. Cố gắng hơn một chút và thành công sẽ đến với bạn. Cách kiểm soát duy nhất Hãy thử thực hiện một ý tưởng mới. Một chiến lược mới hay một kế hoạch bán hàng mới? Thử thách bản thân mỗi ngày và bạn sẽ gặt hái được thành công. 8. Sở hữu Xác định ai là người có lỗi khi vụ mua bán không thành công. Nếu họ từ chối bởi giá quá cao, đó là lỗi của ai? Nếu họ không trả lời điện thoại của bạn, đó là lỗi của ai? Nếu như họ quyết định mua hàng của đối thủ, đó là lỗi của ai? Tất cả đều là lỗi của bạn, bởi bạn đã không thể thuyết phục được những khách hàng triển vọng đó. Lưu ý quan trọng, bạn không nên chỉ trích bản thân mình. Thay vào đó, hãy chịu trách nhiệm về chúng, rút kinh nghiệm và làm thêm điều gì đó. Bạn rất dễ chỉ trích bản thân, nhưng lại rất khó, đôi khi không thể chấp nhận việc làm đó. Mỗi khi việc bán hàng diễn biến theo chiều hướng bất lợi, không theo ý bạn, bạn lại đổ lỗi cho một ai đó. Bạn đổ lỗi cho họ vì đã không trả lời điện thoại, hủy hẹn hay đưa ra giá thấp hơn, vì đã mua hàng từ đối thủ, trong khi trước đó đã hứa hẹn với bạn. Đổ lỗi cho công ty bạn cung cấp dịch vụ tồi tệ, cho một ai đó không làm đúng công việc của họ. Thậm chí, bạn còn đổ lỗi cho cả xe cộ, thời tiết, nếu như bạn đến muộn cuộc hẹn. Những lần đổ lỗi nhỏ nhặt như vậy có thể sẽ tạo tiền đề xấu cho quá trình giao tiếp sau này của bạn. Việc làm này không những đem lại kết quả tiêu cực mà còn có sức mạnh tàn phá. Bạn sẽ tự hủy diệt chính bản thân mình nếu như còn tiếp tục đổ lỗi. Thay vì khiển trách ngoại cảnh, tại sao bạn không thử nghĩ lại xem? Rồi sau khi suy nghĩ, hãy thử viết ra. Hãy nghĩ những việc bạn đã có thể làm để thay đổi quá khứ. Liệu bạn đã có thể ngăn cản sự việc đó xảy ra? Bạn có làm được việc đó vào lần tới không? Bạn đã nên nói điều gì khác để xoay chuyển được tình thế? Rồi nghĩ về điều bạn có thể nói bây giờ về những việc và những người mà bạn đang đổ lỗi. Bạn sẽ biến hành động đổ lỗi hoàn cảnh sang trạng thái tự chịu trách nhiệm như thế nào? Ví dụ như, thay vì việc kêu ca rằng ông ta không hề trả lời điện thoại của mình, bạn có thể bào chữa rằng Giá như mình đã để lại một lời nhắn thoại hay ho, thì có thể hắn ta đã trả lời lại. Hoặc, giá như lời nhắn của mình có giá trị hơn một chút, thì điều ngược lại đã xảy ra. Việc đảo ngược lời khiển trách dành cho người khác không nhằm mục đích đổ lỗi cho bạn, mà hơn hết giúp bạn chịu trách nhiệm cho những hậu quả đã xảy ra. Hơn hết, bạn sẽ có những bài học đáng giá. Do đó, thay vì đổ lỗi, bạn hãy chịu trách nhiệm, suy nghĩ về những ý tưởng và chiến lược mới giúp bạn sẽ bán được hàng. Việc chỉ trích chỉ nên xảy ra một lần. Những câu khẳng định như hầu như chả ai trả lời điện thoại của tôi hoặc tôi chẳng kiếm nổi cuộc hẹn nào cả cần được thay đổi. Cần một thay đổi cách thức bán hàng thực sự. Mọi người vẫn đang trả lời điện thoại. Mọi người vẫn đang đồng ý cuộc hẹn. Chẳng qua, họ chỉ không trả lời cuộc gọi của bạn và đồng ý cuộc hẹn với bạn mà thôi. Và đó không chỉ là thực tế, mà còn là cơ hội. Hành động Sau khi bạn chuyển từ đổ lỗi sai người khác sang biết tự chịu trách nhiệm, hãy tự hỏi bản thân. Mình có thể làm gì để dừng chuyện đó xảy ra vào lần tới? Để trả lời câu hỏi này, cần có một quá trình suy tưởng. Một quá trình sáng tạo hay thậm chí một quá trình tìm hiểu khách hàng. Những người có trả lời điện thoại của bạn và có hẹn gặp bạn để tìm hiểu tại sao và xây dựng nên một phương pháp bán hàng mới. Thành thục Hãy rút ra bài học từ những trải nghiệm với khách hàng, từ đó sáng tạo ra những phương pháp tiếp cận mới có hiệu quả hơn. Kiểm soát. Hãy thường xuyên gặp mặt khách hàng. Đối thoại trực tiếp với từng người một hoặc có thể bố trí họ gặp nhau, đặc biệt nếu như họ là những ứng cử viên làm kinh doanh với nhau tạo dựng nên những cuộc đối thoại giá trị để củng cố lòng trung thành của họ, cũng như sự hiểu biết của bạn về lý do tại sao họ lại yêu mến bạn như vậy. Ghi chú riêng, tôi thích sử dụng thuật ngữ, chiến thuật hơn là ý tưởng. Ý tưởng chỉ xuất hiện tại một thời điểm nào đó, trong khi chiến thuật ám chỉ cho một quá trình dài hạn. Ý tưởng dễ bị thao túng, còn chiến thuật lại hướng về mối quan hệ nhiều hơn. Trong kinh doanh, không ai có lỗi cả cũng không hề có bất cứ sự trách cứ nào. Chỉ có biết chịu trách nhiệm, biết nắm bắt những cơ hội tức thời và dài hạn mà sự có trách nhiệm đem lại. chính Gặt hái Bán hàng vì mối quan hệ, không phải vì hoa hồng. Nếu bạn bán được hàng, bạn có thể kiếm được một khoản hoa hồng. Nhưng nếu kết bạn với ai đó, Điều này sẽ giúp bạn có một món hời. Bạn không kiếm tiền từ việc kinh doanh, mà bạn xứng đáng với món tiền kiếm được đó. Nếu đơn thuần mục đích của bạn là giúp đỡ khách hàng, chứ không nhằm mục tiêu tăng doanh thu, bạn có thể phá vỡ kỷ lục bán hàng ở công ty. Hãy giúp họ sản xuất và kiếm lợi nhuận. Như vậy, bạn mới bán được hàng. Việc làm này sẽ đem lại cho bạn những khách hàng trung thành ghi nhận giá trị của bạn. Hầu hết những người bán hàng thường dùng từ có, tôi thì không. Tôi thường dùng những từ như vất vả kiếm được hay giành được. Tôi không tin bạn tự nhiên đã có khách. Tôi tin bạn kiếm được khách hàng. Tôi không tin bạn tự nhiên đã có hoa hồng. Tôi tin bạn đã làm việc vất vả mới kiếm được hoa hồng. Tôi không tin bạn đi xin giấy giới thiệu. Tôi tin bạn đã giành được giấy giới thiệu. Tương tự như vậy với giấy chứng nhận. Không phải chỉ cần một hoặc hai cuộc gọi bán hàng đã có thể tạo nên mối quan hệ, nhưng những gì bạn nói hay làm trong một hai cuộc gọi đó sẽ là nền tảng ban đầu để một mối quan hệ có thể xảy ra. Tình bạn, sự nhiệt thành, việc sẵn sàng đặt giá trị của khách hàng lên hàng đầu và cả tính cách của bạn sẽ tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ sau này. Doanh số kinh doanh có thể ngăn cản việc hình thành mối quan hệ. Mặc dù... Tôi biết đây có thể là một lời nhận định chung chung và một số người không đồng ý với ý kiến này, nhưng tôi vẫn muốn bạn thử suy nghĩ về vấn đề sau. Nếu bạn vẫn chưa đạt chỉ tiêu doanh thu tháng và quý, thứ đầu tiên sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ chính là mối quan hệ. Và sẽ thật ngu ngốc nếu như các công ty phản ứng lại trước tình hình đi xuống của công ty bằng cách cắt giảm ngân sách marketing và đào tạo nhân viên. Trong mọi trường hợp, việc cần làm lúc này đó là nỗ lực gấp đôi chứ không phải là cắt giảm ngân sách. Việc kinh doanh sẽ dễ dự đoán hơn nếu bạn có sẵn trong tay mối quan hệ khách hàng trung thành hay nguồn khách hàng dồi dào. Nhưng nếu nguồn khách hàng của bạn ít ỏi hoặc trống rỗng và bạn chỉ có một vài khách hàng tiềm năng vào thời điểm cuối kỳ bán hàng, khi mà bạn buộc phải bán được hàng, bạn sẽ phải đấu tranh tư tưởng giữa nhu cầu của bản thân với mong muốn của khách hàng và cũng phải đấu tranh tư tưởng giữa nhu cầu của bạn với cái nhìn của khách hàng về bạn nữa. Nếu như nhận ra bạn đang lợi dụng họ chỉ để kiếm lợi nhuận, khách hàng sẽ do dự. Mùi thiếu trung thực rất dễ tỏa ra từ thái độ sốt sắn lôi kéo của bạn. Hành động, hãy nhìn vào những con số và xem bạn được yêu cầu phải đem lại kết quả gì. Giờ thì xem lại 10 thương vụ gần nhất của bạn. Thành thạo, hãy liệt kê 10 vị khách hàng tốt nhất của bạn sau đó sắp xếp một cuộc hẹn ăn sáng hoặc trưa. Trong suốt thời gian dùng bữa, hãy thử hỏi họ định nghĩa như thế nào về mối quan hệ. Hãy hỏi họ về những điều tuyệt vời nhất khi làm việc với bạn trong suốt thời gian trước đây. Kiểm soát Một khi đã được trang bị đầy đủ những kiến thức về các yếu tố tạo dựng nên mối quan hệ từ phía khách hàng, thì đây là thời điểm thích hợp để bạn áp dụng những nguyên tắc trên với mọi người. Sự thật là bạn càng cố gắng xây dựng mối quan hệ, bạn sẽ càng gặt hái được nhiều sự trung thành từ phía khách hàng. Từ đó, việc bán hàng sẽ dễ dàng hơn. 10. Chứng minh Một sự chứng nhận bằng cả trăm lời mời thuyết phục mua hàng. Chứng nhận là bằng chứng thực tế cho việc bạn là ai và bạn làm gì. Những sự chứng nhận có khả năng vượt chứng ngại vật tốt hơn triệu lần người bán hàng giỏi nhất. Những video chứng nhận còn bằng chứng nào tốt hơn thế? Còn câu trả lời nào tốt hơn thế? Khi bạn nhận được những chứng nhận tốt, bạn có thể hãnh diện bước vào cuộc hẹn và nói Này, xem đi! Khi bạn không bán nổi hàng, những sự chứng nhận sẽ thay bạn làm điều đó. Trong mỗi buổi hội thảo, tôi thường hỏi các khán giả ngồi dưới Có bao nhiêu người trong số các bạn sử dụng video chứng nhận như một yếu tố quan trọng trong quá trình bán hàng của mình? Hầu như không có cánh tay nào giơ lên. Tôi tiếp tục hỏi, có bao nhiêu người ở đây sở hữu một video chứng nhận trên website của mình? Cũng không có một ai giơ tay. Có ai trong số các bạn nhắc đến video chứng nhận để chứng minh quan điểm của mình khi đề xuất bán hàng không? Tôi hỏi tiếp và kết quả tương tự xảy ra. Nhưng khi tôi thắc mắc, vậy có bao nhiêu người ở đây tin rằng những video chứng nhận sẽ giúp bạn bán hàng thành công? Thì tất cả mọi người đều giơ tay đồng ý. Tôi thực sự không hiểu. Chúng giúp bạn bán hàng, nhưng bạn lại không hề sử dụng đến chúng. Hay bạn đang chờ đợi một ai đó từ văn phòng marketing làm giúp bạn điều đó? Trong khi bạn biết rằng, những người làm công việc marketing chỉ đưa bạn một đống những tờ trình vô dụng. Vậy bạn còn đang chờ đợi điều gì vậy? Những video chứng nhận có thể được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo, trên mạng, trong những lần đề nghị mua hàng, trong bài thuyết trình của bạn, hay thậm chí để kết thúc một cuộc bán hàng. Những lời chứng nhận là bằng chứng rõ rệt cho những gì bạn nói về con người và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của bạn. Những video chứng nhận được dùng như một công cụ hỗ trợ bán hàng, và nếu được sử dụng một cách đúng đắn, chúng còn là vũ khí bán hàng hàng loạt. Hành động Hãy chuẩn bị một chiếc máy ghi hình. Bạn chắc chắn đã sở hữu một cái. Sau đó, gọi điện cho 5 khách hàng tốt nhất. Nhắn với họ rằng bạn sẽ qua chỗ họ. Hãy chuẩn bị thêm bữa ăn trưa đem theo và quay họ trong vòng vài phút về lý do tại sao họ lại chọn bạn. Chọn sử dụng dịch vụ và sản phẩm mà bạn bán. Hãy làm như thế một lần một tuần. Tìm cách để khách hàng nói một cách cụ thể về các chủ đề như việc so sánh giá cả với giá trị sản phẩm, việc tăng năng suất, lý do mua hàng từ bạn thay vì từ các đối thủ khác. Sau khi thu thập đủ 5 đoạn băng ghi hình, bạn sử dụng phần mềm chỉnh sửa video để hoàn thành. Cố gắng điều chỉnh độ dài đoạn băng chỉ trong vòng 5 phút, sau đó áp dụng cho những lần ghi hình sau. Lúc đầu, bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng khi hiểu được sức mạnh của việc làm đó đem lại, thì nó lại trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình bán hàng. Để trở nên thành thục, bạn cần sử dụng những video chứng nhận theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ trong những cuộc gọi chào hàng, mà bạn còn nên sử dụng chúng trên mạng Internet hoặc trong các chiến dịch quảng cáo. Việc làm này không những làm tăng doanh thu, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công ty bạn. Để có thể tinh thông việc sử dụng những video chứng nhận, Bạn cần khiến chúng trở nên chuyên nghiệp, cụ thể hơn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng chúng không chỉ nhằm mục đích bán hàng, mà còn để loại trừ sự cạnh tranh. Hãy thử làm điều này. Vào lần tới, nếu ai đó hỏi tới bản giới thiệu sản phẩm của bạn, hãy nói với các khách hàng tiềm năng rằng bạn sẽ cung cấp video chứng nhận cho mỗi khẳng định của bạn trong bản giới thiệu. Chứng minh rằng những gì bạn nói và sắp giới thiệu đều là sự thật sau đó đề nghị họ yêu cầu đối thủ cạnh tranh khác làm điều tương tự. Điều này không chỉ đem lại cho bạn lợi thế cạnh tranh tuyệt vời, mà còn khiến khách hàng dời sự tập trung khỏi vấn đề giá cả, và thay vào đó là giá trị của sản phẩm. 10 Mục tiêu Bạn không thể chỉ bán hàng tốt một ngày, Bạn phải bán hàng giỏi mỗi ngày. Theo Jeffrey Gitomer Hôm nay, bạn đã làm điều tuyệt vời gì vậy? Những kết quả mỗi ngày, những thành tựu hàng ngày, những nỗ lực hàng ngày hướng đến mục đích lớn hơn. Một viễn cảnh lớn trong những hành động hàng ngày. Những hành động nhỏ nhưng có kỷ luật. Tôi bắt đầu sự nghiệp bán hàng từ khi mới là một cậu nhóc 7 tuổi. Tuy nhiên, đến tận 26 tuổi, tôi mới được học những khái niệm đầu tiên về bán hàng. Tôi không hề biết rằng lại có bộ môn khoa học bán hàng. Chưa từng ai nhắc đến việc đó ở nhà, mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề kinh doanh. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng bán hàng là một môn nghệ thuật phối hợp ăn ý. Giữa khả năng nói chuyện khéo léo Và sự can đảm Nhưng tôi đã sai Từ lúc tôi bắt đầu học kinh doanh Và bắt đầu bán hàng Tôi không hiểu rất nhiều thứ Tôi đọc, viết, luyện tập lặp đi lặp lại hàng ngày Cho đến tận bây giờ Năm 1992 tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách Năm 1993 tôi phát triển thêm công việc diễn thuyết Phải mất hàng năm trời Tôi mới có thể thành công Trong môn khoa học bán hàng này Và tương tự để có thể hoàn toàn làm chủ việc đó. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày, và bạn cũng cần làm điều tương tự để thành công trong sự nghiệp bán hàng. Với nghề bán hàng, không quan trọng ai là người dẫn đầu, ai có được cuộc hẹn hay ai có thể chốt hạ cuộc bán hàng. Thậm chí, chất lượng sản phẩm và sự phản hồi về dịch vụ của bạn cũng không phải là vấn đề chính. Điều quan trọng là vấn đề bạn là ai, thái độ của bạn là gì, và bạn cống hiến bao nhiêu để trở nên hoàn thiện hơn. Ngoài ra, đó còn là việc bạn chịu trách nhiệm như thế nào cho mỗi hành động đưa ra, và bạn chân thành đến đâu khi giúp đỡ người khác đạt được lợi ích cho chính họ, rồi sau cùng mới tới lợi ích của bản thân mình. Đây không phải chỉ là một ý tưởng hay một chiến thuật, mà chính là một triết lý sống. Khi bạn nghe đi nghe lại cuốn sách Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng, bạn sẽ nhận ra nó được viết dưới ngòi bút thực tế, chứ không phải dưới ngòi bút của một người bán hàng. Không hề có bất cứ lý thuyết nào trong cuốn sách này. Nó được viết giống như cách tôi muốn bạn thành công từng ngày một. Tất nhiên, luôn có những bí mật. Và dĩ nhiên, chúng cũng không quá bí mật đến mức không thể tiết lộ một lần. Chúng là những thứ như hãy bán hàng vì muốn giúp người khác, hãy trở thành người tốt nhất và... Hãy đem lại giá trị trước tiên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà lại chẳng có tí bí mật nào mà những người bán hàng thường không làm được, đó là sự kiên trì làm việc mỗi ngày để đạt được thành tựu. Đến thời điểm này, bạn đã tiếp cận 10,5 nguyên tắc bán hàng. Nhiệm vụ của bạn là học thật kỹ. Hãy nghiên cứu chúng, thực hành và áp dụng theo cách của bạn. 12,5 giá trị của một người bán hàng chuyên nghiệp 1. Giá trị của việc tạo dựng sự khác biệt giữa bạn và đối thủ Thứ nhất, bí quyết chính là giá trị nhìn thấy được Thứ hai, sự khác biệt lớn nhất Chính là sự khác biệt mà họ nhận thức được ở bạn. 2. Giá trị của việc nhận biết sự khác nhau giữa khách hàng hài lòng và khách hàng trung thành. Thứ nhất, khách hàng hài lòng có thể mua bán ở mọi chỗ. Trong khi đó, khách hàng trung thành sẽ ở lại, chiến đấu cùng bạn và giới thiệu bạn. Thứ hai, Liệu họ có đặt mua hàng của bạn nữa không? Họ có giới thiệu với ai khác về bạn? Những câu hỏi này sẽ là thước đo giúp bạn nhận ra sự khác biệt trên. 3. Giá trị của khả năng trình bày và thuyết phục Thứ nhất, khách hàng sẽ lờ bạn ngay nếu như thông điệp bạn truyền đạt quá nhàm chán. Nhưng nếu bạn lý luận có tính thuyết phục, họ sẽ đồng ý mua hàng của bạn ngay. Thứ hai, hãy thu hút họ bằng những câu hỏi và ý tưởng hay. Bốn, giá trị của việc biết mọi thứ hoặc bận quá nên không học hỏi. Thứ nhất, hãy là một học sinh mỗi ngày. Luôn tồn tại những thông tin hữu ích giúp bạn thành công. Thứ hai, mặc dù có thể bạn đang không tiếp cận chúng. 5. Giá trị của việc tạo dựng mối quan hệ thân thiết Nếu mọi thứ đều phân minh, ai chẳng muốn làm ăn với bạn bè mình. Nhưng nếu mọi thứ thiếu phần minh, người ta vẫn cứ muốn làm ăn với bạn bè của họ. 6. Giá trị của sự hài hước Nếu như bạn có thể khiến khách hàng trở nên vui vẻ, bạn cũng có thể khiến họ mua hàng của bạn. Hãy học cách trở nên hài hước. 7. Giá trị của sức sáng tạo Điểm mấu chốt của việc được cho là khác biệt nằm ở sức sáng tạo của bạn. Và sáng tạo là cái có thể học được. Tám, Giá trị của việc chào hàng Cái này quá đơn giản Ai chẳng làm như thế? 9. Giá trị của việc tin tưởng bản thân Thứ nhất, để bán được hàng bạn phải tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tuyệt vời nhất trên thế giới Thứ hai, bạn phải tin rằng Mình đang sở hữu những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Thứ ba, bạn phải tin rằng mình là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Thứ tư, chỉ có ba từ chủ đạo sau. Bạn phải tin. Mười, giá trị của việc chuẩn bị. Thứ nhất, hầu hết mọi người đều đã chuẩn bị từ trước. Thứ hai, họ biết mọi thứ về bản thân nhưng lại chẳng có chút hiểu biết gì về những khách hàng tiềm năng. 11. Giá trị của việc bớt kêu ca và ngừng đổ lỗi Bạn có thể tin rằng mình là người tuyệt vời nhất, nhưng nếu chỉ biết kêu ca và tìm cách đổ lỗi cho người khác thì sẽ không còn ai tôn trọng bạn nữa. 12. Giá trị của việc không ngừng học hỏi Dành một tiếng mỗi ngày để học, chỉ trong vòng 5 năm, bạn sẽ trở thành một chuyên gia về mọi vấn đề. phẩy năm Giá trị của một thái độ tích cực Thứ nhất, thái độ quyết định mọi thứ với bạn và với cả sự thành công sau này của bạn. Thứ hai, bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ. Thứ ba, thái độ nằm sâu trong lõi của mọi hành động bạn làm. Ai cũng muốn bán hàng thành công, nhưng hầu hết đều thất bại. Không phải là họ không thể, vấn đề là họ không biết làm thế nào. Theo Jeffrey Gitomer,